0: Donald Trump a l'air de détester cet homme. Le vice-président lèche-cul de Barack Obama, c'est de Joe Biden qu'il parle ici. Biden, ancien vice-président d'Obama, candidat à l'investiture démocrate, celui que Trump désigne pour l'instant comme son adversaire numéro un. Un an avant la présidentielle américaine, avec Thibault, le rédacteur en chef de Poursuite, on avait envie de vous parler de ce personnage-là, parce qu'il est au cœur du débat politique américain, pour beaucoup de raisons. Vous écoutez Poursuite My name is Bruno Duvic. Paris pour Washington. Celui qui appelle de Washington, c'est Gregory Phillips, le correspondant de France Inter aux États-Unis. Évidemment, on avait besoin de ses services. Ouais, salut, c'est Washington à l'appareil. Pour lui, il était 8h du matin, mardi 5 novembre, quand on a enregistré.
1: Nola, s'il te plaît. Attends, pardon, excuse-moi. J'ai ma fille qui ah ouais. Attends.
0: Nous, en studio lui, dans son bureau qui ressemble à ça. J'ai deux fenêtres devant moi euh, avec
1: un beau ciel bleu sur Washington, un énorme bordel autour de moi avec euh, des piles de journaux, euh, New York Times, Washington Post essentiellement, des papiers partout par terre parce que la journée d'hier était un peu chargée, on, on, on était un an avant la présidentielle et donc j'ai bossé très tard et, et j'ai commencé très tôt ce matin. Voilà, une tasse de café, euh, quelques souvenirs de reportage, il y a une marionnette d'Obama... « Une statuette de Prince, un vieux disque de Springsteen, voilà qui me rappelle pourquoi j'aime bien
0: l'Amérique, et puis voilà quoi. » Et à vrai dire, c'est Greg qui nous a convaincu que le bon portrait à brosser un an avant l'élection, c'était celui de Biden. Pourquoi ça Réponse en trois points, le premier dans le camp démocrate.
1: « D'abord, c'est le favori, pour l'instant en tout cas. Il est en tête dans les sondages nationaux, certes talonné par Elizabeth Warren et Bernie Sanders, mais au moment où on se parle, c'est encore lui qui fait figure de favori. » Ensuite, il y a un truc qui m'a intéressé chez Biden, c'est que son nom apparaît dans cette affaire d'impeachment qui vise Trump. Troisième chose, moi il y a un truc qui me passionne chez Biden, c'est son parcours personnel. Il a une vie extraordinaire et je
0: trouve ça assez intéressant de raconter qui est ce personnage. Alors c'est parti, Joseph Robinette Biden, né le 20 novembre 1942 à Scranton, Pennsylvanie, près de 50 ans de politique américaine. Chapitre 1, l'accident de voiture.
1: 1972,
2: Joe Biden and their baby daughter were killed.
0: À ce moment-là, Biden a à peine 30 ans. Une longue carrière politique s'offre à lui. Il s'apprête à entrer au Congrès, sénateur du Delaware. Grégory raconte la suite.
1: Il vient d'être élu
0: et quelques
1: jours plus tard, on est le 18 décembre 1972, il y a un très grave accident de la route. Sa femme et sa fille sont en train de faire les, les courses de Noël dans le Delaware. Il y a un, un poids lourd qui percute très violemment euh, leur voiture. Et la femme de Biden et sa fille euh, Naomi, qui a un an, sont tuées dans cet accident. Et ces deux garçons, Beau et Hunter, sont grièvement blessés. Aujourd'hui encore, il en parle parfois dans ses meetings. My wife is dead. Ma femme est morte.
2: My was dead. Ma fille est morte. Et je
0: n'étais pas sûr que mes fils s'en
2: sortent. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris
0: comment on pouvait consciemment
1: décider de se suicider. Ces épreuves qu'il a traversées, ça parle au peuple américain. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés peut-être comparables dans leur vie personnelle, et qui se retrouvent un peu dans Biden. Après ce drame, Biden hésite, il vient d'être élu sénateur, et il veut tout plaquer, mais finalement, ses amis lui disent, il faut que tu ailles à Washington parce que tu viens d'être élu, et pendant cinq ans, il va être un père célibataire, avec ses deux garçons et il va quotidiennement faire les allers-retours en train entre sa ville de Wilmington dans le Delaware et Washington pour aller travailler au congrès 1 heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Et encore aujourd'hui, il raconte combien cette épreuve
0: a fait de lui l'homme qu'il est. Et il n'en avait pas fini avec les malheurs. Un peu plus de 40 ans plus tard, en 2015, l'un des deux fils rescapés de l'accident, Beau, souvent présenté comme son héritier politique, meurt d'un cancer du
2: cerveau.
0: Joe Biden est alors vice-président des États-Unis, possible successeur d'Obama, mais il renonce à se présenter, plus assez d'énergie. C'est Hillary Clinton qui avait finalement représenté les démocrates en 2016, on connaît la suite. Alors je me demande, pourquoi Biden se lance-t-il cette fois-ci à 76 ans dans une campagne électorale après plus de 45 ans de parlement et de gouvernement Là, Grégory va nous aider à faire de la politique américaine. Mais petite parenthèse, dans ce podcast, en traitant chaque semaine un sujet, on vous raconte aussi comment nous, journalistes, nous travaillons nos coulisses à nous. Alors comment, Grégory, travaille-t-il pour suivre un candidat américain comme Joe Biden
1: On repère les meetings les plus importants dans la campagne du candidat. Par exemple, Biden, j'étais à Philadelphie pour le lancement de sa campagne, c'était évidemment indispensable d'y être. La grande difficulté qu'on a, c'est en fait d'approcher les candidats parce qu'on est journaliste français et on est minuscule comparé à la presse américaine qui met évidemment énormément de moyens. Ils ont déjà des équipes qui suivent le candidat 24h sur 24. Nous, on peut pas faire ça. Moi, je suis allé à deux meetings de Biden à chaque fois avec mes cartes de visite en me disant je vais essayer de, de nouer le contact. Et en gros, ça marche pas. Quoi. Ils ont aucun intérêt à nous consacrer beaucoup de temps et même de l'attention parce qu'ils sont là pour gagner une présidentielle américaine. L'autre option, c'est de les suivre vraiment de dans des bleds absolument euh, paumés euh, de l'Iowa par exemple, où ils vont être en milieu de semaine et euh, où ils vont aller parler à 50 personnes dans une salle municipale. Les toutes petites réunions publiques euh, qui parfois se font, euh, on est encore à ce stade de la campagne, parfois se font euh, euh, chez des gens, hein, dans la cuisine de chez quelqu'un qui reçoit le candidat, et là évidemment ils sont très accessibles. Donc on essaie d'alterner tout ça, mais vous avez raison, on peut pas être partout, il y a, y a encore 17 candidats démocrates dans la course, plus Trump, qui euh, multiplie euh, les meetings. On est à un rythme de deux par semaine en ce moment, donc c'est compliqué d'être partout en même temps. Un peu comme un boxeur, Joe Biden tombe la veste et monte en courant sur cette scène bâtie au cœur de Philadelphie, juste en face des fameux escaliers du film Rocky et de la statue de Stallone. Le président Trump a hérité d'une économie en plein boom grâce à l'administration Obama-Biden, dit-il. Il nous doit ça, encore un héritage. Après 40 minutes d'un discours rassembleur et offensif, Joe Biden nous confie ceci. L'Amérique est de retour avec ses principes et elle donnera à nouveau l'exemple.
0: Et dans ces meetings, on approche l'entourage du candidat. C'est ainsi qu'à Philadelphie, Gregory a entretenu le contact avec Anthony Blinken, un homme incontournable de l'époque Obama, un des plus proches conseillers de l'ancien président. Il travaille aujourd'hui pour Biden. Greg l'a rappelé pour ce numéro de poursuite. Si on peut s'asseoir l'un à côté de l'autre, oui. c'est parfait. Et Blinken l'a reçu dans son bureau de Washington.
1: Engagé. Et
0: en plus, il parle un français parfait.
1: Il était un vice-président remarquable.
0: Pourquoi Joe Biden serait-il un bon candidat pour les démocrates? Parce que c'est l'anti-Hillary Clinton. Le gars qui se veut simple. Oncle Joe ou le vice-président d'Ex-Door, origine simple. C'est ses propres origines. Il, vient, il est né en Pennsylvanie et puis il a grandi au Delaware, mais c'est surtout le personnage. Pour
1: beaucoup d'Américains, ce qu'il projette, c'est quelqu'un qui comprend leur vie, qui sait euh, les défis qu'il doit faire face, qui les connaît et qui a une sympathie pour ces défis. Ils voient en Biden quelqu'un qui est honnête et même s'il si, euh, y a des choses qu'ils n'aiment pas, il pense qu'il y a une certaine vérité dans le personnage et ce n'est pas quelque chose de manufacturé, ce n'est pas quelque chose de politique. Est-ce que Biden est celui qui peut aller récupérer le, le vote d'école bleue des ouvriers qui se sont détournés du Parti démocrate, en tout cas en 2016 C'est celui qui est euh, le mieux placé pour justement les récupérer. Ce qu'on entend souvent dans ces états industriels qui ont voté Trump, c'est euh, « J'aime pas vraiment les démocrates, mais le seul démocrate pour qui je pourrais voter, c'est Biden. »
0: Et pour comprendre l'enjeu fondamental que représente cet électorat populaire, il faut se souvenir de la nuit qui a vu la victoire de Trump en 2016. En France, sur TMC, l'équipe de Yann Barthez, pas franchement Trumpiste, était en édition spéciale. Je
2: peux vous oui. couper, il y oui, a sûr. Trump qui remporte l'Ohio.
0: Consternation sur le plateau.
2: Euh, voilà, c'est le, les chiffres définitifs. Voilà, juste, c'est énorme, c'est un swing state. Ah oui, ah. là c'est...
0: Quand un État col bleu bascule en faveur du futur président. Alors si Biden, l'homme au contact facile avec les électeurs, a une carte à jouer, elle est là, reconquérir cette région ouvrière, cette ceinture de la rouille. Pour creuser la question, avec Thibault, on a cherché à joindre un autre homme qui connaît par cœur la politique américaine. Et il nous a recontactés.
2: Bonjour, c'est Adam Nassiter du New York Times qui vous rappelle. Rappelez-moi si vous le voulez.
0: Et comment qu'on l'a rappelé Et le correspondant du quotidien américain à Paris a reçu Thibault dans ses bureaux sur les champs élysées Question, Biden est-il le mieux placé chez les démocrates pour rattraper ces fameux cols bleus
2: Oui, l'enjeu est de récupérer justement cette classe ouvrière blanche, surtout mâle, qui a voté pour Trump, qui par le passé a voté démocrate, 60 000 votes en fait, dans trois états, c'est pas beaucoup, dans un pays de 250 millions, ça c'est son principal atout, en fait il y a beaucoup de gens aux états unis qui pensent que l'élection se jouera dans trois états du Middle West, l'Ohio, le Wisconsin et la Pennsylvanie, c'est dans ces trois états que Trump en fait a gagné, il y a beaucoup de gens qui pensent que Biden a l'approche la, la plus naturelle avec cette partie de l'électorat, ainsi que les Noirs aussi. Il est très populaire dans la communauté noire. Est-ce qu'il ne représenterait pas un peu le terreau politique C'est-à-dire que Trump ne vient pas du monde politique. Lui, Biden, il est très ancré dans la politique. Tout à fait. Il est l'essence même de ce que Trump se plaisait à appeler le « swamp » le marécage, et c'est à cette onde-là qu'on hum, voit déjà qu'il perdent un peu de
0: statut, par exemple dans les sondages. Et oui, les sondages qui faiblissent un peu. Certes, Biden reste en tête dans les enquêtes nationales, mais dans certaines régions, Elisabeth Warren, la femme qui monte ces dernières semaines chez les démocrates, est en train de lui passer devant. Il faut dire qu'il a un certain nombre de boulets au pied, oncle Joe. Le premier, c'est son fils Hunter Biden, tête de Turc des meetings de Donald Trump. Alors pourquoi s'en prendre au fils Résumons ensemble cette affaire trouble. Donald Trump est sous le coup d'une procédure d'impeachment. Il est accusé d'avoir fait pression sur le président ukrainien pour qu'il sorte des informations compromettantes sur Joe Biden. C'est là qu'arrive le nom d'Hunter. Et c'est là que nous avons bien besoin de Gregory Phillips. Quand Donald Trump demande au président
1: ukrainien Zelensky des informations compromettantes sur son adversaire politique, Joe Biden, à quoi il fait référence Il fait référence au fait que Hunter Biden, le fils donc, travaille en Ukraine, pour une société euh, gazière. Hunter Biden travaillait donc pour euh, cette entreprise ukrainienne au moment où son père était vice-président des états unis et gérait notamment la politique étrangère. C'était un des conseillers principaux d'Obama en matière de politique étrangère et il gérait notamment le dossier ukrainien. Donc Trump a, a beau jeu de dire il y a là un conflit d'intérêts, il y a là une affaire de corruption. Hunter Biden gagnait 50 000 dollars par mois alors que son père euh, gérait les, les affaires depuis Washington et donc effectivement le nom d'Hunter Biden est au cœur de ce scandale. Quand le président Trump demande à l'Ukraine d'enquêter sur la corruption, les démocrates veulent le destituer et les médias tout-tout rentrent dans le rang. Ils ont perdu l'élection. Maintenant ils veulent voler la prochaine. Ne les laissez pas faire. I'm Donald Trump, and I et puis il y a, y a autre chose, la personnalité d'Hunter Biden intrigue. Il a multiplié les aventures professionnelles, souvent en faisant appel au, au réseau de son père. Euh, il a tenté de rejoindre la marine comme son grand frère Beau, mais il a été rejeté. Pourquoi Parce qu'on a trouvé dans ses urines des traces de cocaïne. Il s'est à un moment donné mis en couple avec la veuve de son frère Beau après sa disparition. Donc c'est un personnage assez trouble et qui effectivement est au cœur de cette affaire d'impeachment faut noter que rien n'a été prouvé, il n'y a pas eu de corruption, en tout cas pas établie, mais Hunter Biden a bien compris qu'il était un peu une épine dans le pied de son père et, et il a démissionné de cette société ukrainienne Burisma pour ne pas gêner la candidature de son père Joe Biden.
0: Le fils peut-il contribuer à faire tomber le père Joe Biden a d'autres boulets, ses gaffes récurrentes et puis son âge. 76 ans. Même s'il y a beaucoup de septuagénaires dans la course à l'investiture démocrate, s'il est élu, il sera le plus vieux président au moment de l'investiture. Et lorsqu'il se contredit lors d'un débat entre démocrates, l'un de ses adversaires, Julian Castro, sous-entend qu'il est sénile. Vous,
2: vous l'avez dit, dit il y a
0: tout
1: ago. juste deux minutes. minutes Auriez-vous oublié ce que vous avez dit il y a deux minutes, minutes Auriez-vous oublié ce que vous avez dit il y a
0: deux minutes mais face à ses adversaires démocrates, Joe Biden a une particularité. Est-ce une force Ou une faiblesse En tout cas, il est l'héritier d'Obama. D'ailleurs, l'ancien président va-t-il s'engager pour lui Réponse de Gregory Phillips. Ce serait évidemment un soutien de
1: poids. Obama reste un nom vraiment très important pour les démocrates. Ce que dit Biden pour l'instant, c'est « ne t'en mêle pas, je n'ai pas besoin pour l'instant que tu viennes avec moi dans les meetings, etc. » Ça pourrait changer si jamais Biden venait à dévisser dans les sondages.
0: Mais cet appui peut aussi être révélateur d'une faiblesse. Biden ne serait que l'héritier d'Obama. Il ne propose rien de très saillant dans les domaines les plus importants. Alors qui, les démocrates, vont-ils choisir à partir de février pour reconquérir l'électorat populaire Un gestionnaire, social-démocrate classique, ou des candidats plus marqués à gauche, comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders Réponse à l'issue des primaires en juillet. Joe Biden, un destin américain, s'était poursuite. La semaine prochaine, vroom vroom si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre une, leur responsabilité, je n'y vois aucun inconvénient. Pourra-t-on repasser si facilement à 90 km heure sur les routes secondaires Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.